0: Bonjour et bienvenue à ce 73e épisode des Gestionnaires en Action ici, Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui de la lettre annuelle aux actionnaires de Berkshire Hathaway, rédigée par le fondateur Warren Buffett, M. Buffett, qui, à la fin du mois de février, a entre autres laissé entendre qu'il voulait poursuivre les rachats d'actions massifs de titres de Berkshire durant l'exercice 2021. Selon vous, c'est vraiment la nouvelle majeure qu'il faut retenir là, à la lecture de cette lettre
1: ah, tout à fait. Je pense que une des inquiétudes des actionnaires, c'est le grand niveau de liquidité de la compagnie, le peu d'opportunités qu'elle a devant elle pour les investir à des rendements attrayants. Donc à mon avis, puis ça semble être la vie de Warren Buffett aussi. La meilleure chose qu'il peut faire avec le capital, c'est racheter de ses propres actions. Il avait déjà commencé en 2020. En fait, pour l'année 2020, il a acheté environ pour 25 milliards, surtout au troisième et quatrième trimestre. Donc, il avait racheté 9 milliards au troisième trimestre. Ça s'est poursuivi au quatrième trimestre avec un autre 9 milliards. Et ce qu'il dit dans la lettre, c'est qu'en un premier mois de 2021, il a continué à peu près au même ratio. Donc, ce 9 milliards par trimestre, c'est évidemment à peu près 36 milliards sur une base annuelle. Ça représente environ 7 de la valeur boursière de Berkshire Hathaway. Donc, c'est vraiment un retour massif de capital pour les actionnaires.
0: Et si je vous comprends bien, on pourrait s'attendre, avec les rachats d'actions de cette année, à ce que la valeur du titre de Berkshire Hathaway grimpe d'un montant équivalent de 7
1: et même plus, parce que là, c'est juste les rachats d'actions qui font augmenter la valeur intrinsèque de chaque action restante de 7 Et je pense que la compagnie peut croître sa valeur, ensemble de l'entreprise, probablement un autre 7-8 par année. Donc, euh, s'il continue à ce rythme-là, je pense qu'il va très bien faire.
0: Et vous semblez aussi préférer les rachats d'actions au versement de dividendes pour euh, récompenser les actionnaires de Berkshire. Pourquoi exactement?
1: ben la raison principale, c'est que le dividende est imposable, tandis que les rachats d'actions, ben c'est indirectement une appréciation qui est future là, de des actions. Donc ça va être plus euh, traité comme du gain capital lorsque le, le titre sera vendu. Donc fiscalement,
0: je pense que c'est mieux. C'est plus attrayant. Et M. Buffett qui y va aussi de sombres perspectives pour le marché obligataire, bon, dans la mesure où les taux sont très très faibles depuis le début de la pandémie. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais il déconseille fortement les investissements dans les obligations cette année.
1: Oui, ben si on regarde les taux des obligations, bon, si on prend par exemple le 10 ans, je pense que c'est autour euh, de 1,6% ou 1,5% ces temps-ci. Si on garde jusqu'à échéance une obligation de 10 ans, ben faire 1,5% de rendement, ben c'est pas très attrayant dans un monde, probablement que l'inflation va continuer à être là, euh, sur une longue période, euh, environ peut-être 2% par année. Donc, y a un appauvrissement qui est lent, mais qui est réel là, euh, en détenant des obligations. Là.
0: Et M. Buffett, dans la lettre, qui prend le blâme aussi pour une charge de 11 milliards de dollars, qui est essentiellement attribuable, selon lui, à une erreur. M. Buffett qui dit avoir payé trop cher pour l'acquisition de Precision Cast Parts, une entreprise qui fabrique des pièces moulées et des produits forgés pour les industries de l'aérospatiale, de la défense et des turbines à gaz industriel. Est-ce que vous partagez ce constat-là de M. Buffett?
1: C'est sûr que ça a été une année très, très difficile là, pour tous les fabricants de pièces, pour les compagnies aériennes. C'est certain que c'est une industrie qui a devenue une année très, très, très difficile. Euh, c'est difficile aussi de savoir quand est-ce que ça va revenir au niveau en, « en, guillemets normal », donc pré-pandémie. Donc oui, euh, il y a une baisse là, de la valeur intrinsèque de, de ces entreprises-là. 11 milliards, c'est environ le, le tiers de ce qu'il a payé il y a quelques années pour Precision Cast Parts. Je pense que c'est sévère là, comme comme montage puis c'est évidemment un montant que lui a estimé. Euh, le connaissant, c'est quelqu'un de très conservateur. Donc, je pense qu'il a voulu être très prudent, il a voulu presque prendre le pays scénario, puis euh, c'est avec cette charge-là qui est arrivée. Mais euh, je pense encore que Prestige Casper, c'est quand même une belle entreprise, puis éventuellement, quand l'industrie va lentement revenir à normal, là, devrait continuer de, de bien faire. Là.
0: Et en terminant, vous voulez aussi nous parler d'une mode qui, selon vous, est dangereuse pour les investisseurs, celle des Special Purpose Acquisition Companies, les SPAC, comme on dit en bon français. L'an dernier, les investissements dans les SPAC, qui auraient totalisé 82 milliards de dollars, et selon des données qui sont publiées ce matin par Compound Advisors, depuis le début de 2021, on serait déjà à 77 milliards de dollars d'investis dans ces coquilles vides là, qui pourraient servir à l'acquisition d'entreprises pour les faire entrer en bourse. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
1: C'est ça. C'est quand même des très gros montants. Ce n'est pas une petite mode. Là. On parle, comme si on prend vos chiffres, à peu près 160 milliards là, sur un, un an et un trimestre. C'est l'équivalent pour les investisseurs d'écrire un chèque en blanc à des entités qui vont éventuellement faire des acquisitions. On ne sait pas quoi et on ne sait pas à quel prix. Moi, je pense que c'est une stratégie très risquée. C'est déjà difficile... Quand on analyse une compagnie en détail, quand on essaie d'étudier ses opérations, ses avantages compétitifs, étudier des compétiteurs, et même quand on est prudent sur le prix payé, c'est difficile d'arriver à, à un taux de succès de disons plus que deux sur trois. Bon, comme je toujours, c'est mieux deux sur trois qu'un sur deux là. Mais plus on étudie une compagnie, plus on augmente ses probabilités de succès, bien sûr. Mais il faut accepter qu'il y a toujours des paramètres inconnus. Mais on veut ces paramètres là qu'on ne connaît pas sur le plus petit possible. Là, maintenant, ces investissements-là, des investisseurs qui, qui mettent de l'argent dans des SPAC, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont acheter puis ils n'ont aucune idée quel prix qui va être payé pour ces entreprises-là qui vont être acquises. Donc, moi, je pense qu'il n'y a aucune information pour pouvoir prendre une décision réfléchie. De la façon que je vois ça, ça vient presque du hasard. Là. Donc, euh, je pense pas qu'on devrait investir, que ce soit en bourse ou en, en d'autres choses, en, comme si on jouait à pied ou face. Je pense que ce n'est pas, pas une stratégie gagnante.
0: Merci beaucoup, M. Rochon.
1: C'est un plaisir.